0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zur vierten und letzten Folge des Themenmonats Netzhaut, zum Oftalmo-Podcast unter vier Augen. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudentin im praktischen Jahr und ich spreche heute wieder mit Professor Stahl, diesmal über die diabetische Retinopathie und zwar über die Früherkennung mittels KI. Hallo, Herr Professor Stahl. Hallo. Ja, das klingt ja ganz schön spooky. Eigentlich ist dafür ja der Augenarzt da. Und jetzt setzt man da einen Computer hin? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, man muss immer, wenn man über KI spricht, sich klar machen, dass es äh, zumindest in meiner Wahrnehmung sind das Assistenzsysteme. Mhm. Und ich glaube, dass wenn wir zwei Schritte zurück machen und uns mal anschauen, mit wie vielen anderen Assistenzsystemen wir täglich arbeiten, da gar keinen Grund haben, irgendwelche Berührungsängste zu haben. weil Sie haben in Ihrer Netzhautsprechstunde ein OCT, was Ihnen hilft, zur richtigen Diagnose zu kommen.
0: Genau. Das setzen
1: Sie völlig routiniert und selbstverständlich ein. Und genauso kann es auch mit KI-Systemen sein, wenn Sie eben richtig eingesetzt werden. Dann unterstützen Sie den Arzt bei der Findung der richtigen Diagnose oder bei der Therapieplanung. Ersetzen werden Sie ihn sicher
0: nicht. Wie kann ich mir das denn jetzt praktisch bei dem Gerät vorstellen, das wir jetzt in dieser Studie ein bisschen genauer untersuchen?
1: Genau. Die Studie, die wir uns rausgesucht haben, die hat im Prinzip ja kein Gerät untersucht, sondern einen Algorithmus. Das mhm. ist ja einfach ein Stück Software, ja. was im Unterschied eben zu anderer klassischer Software nicht von jemandem geschrieben worden ist, der das programmiert hat, sondern das ist ein Stück Software, was eben selbst etwas gelernt hat. Und diese Software hat eben gelernt, diabetische Retinopathie zu erkennen. Und das hat sie gelernt mit einem riesig großen Datensatz. Das waren viele hunderttausend Fundusbilder, die dort eingespielt wurden. Und letztlich muss man das so, sich das so vorstellen, dieser Algorithmus, der bekommt dann immer die Aussage, das ist eine milde diabetische Retinopathie und das ist eine moderate. Also er braucht schon in der Lernphase quasi den Goldstandard, dass ihm jemand sagt, was ist das denn? Und über die Iteration mit vielen Bildern wird diese Software dann irgendwann so gut, dass sie das auch selbst erkennen kann.
0: Es gibt ja dann so ein Phänomen bei sowas, das heißt Overfitting. Das heißt, dieses System passt sich enorm gut an den bestehenden Datensatz an, kann dann aber neue Bilder nicht so gut verwerten. Wie hat man das da vermieden?
1: Das ist ganz wichtig. Also Sie können diese Algorithmen in die Perfektion treiben, indem Sie sie immer wieder und immer wieder über den gleichen Datensatz laufen lassen und dann werden die auf diesem Datensatz, wie Sie es gesagt haben, unschlagbar gut und dann geben Sie diesem äh, System dann einen neuen Datensatz und dann sind Sie plötzlich gar nicht mehr so gut, weil Sie dann Spezifika trainieren, die eben nicht mehr Bestandteil der Erkrankung sind, sondern zufälliger Bestandteil dieses Datensatzes, mit dem sie eben gelernt haben und überhaupt nichts mit der Erkrankung zu tun haben. Und ähm, die Herausforderung ist dann eben an der richtigen Stelle aufzuhören und diese Systeme nicht weiter lernen zu lassen, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt ein sehr gutes Ergebnis und wenn wir jetzt weitermachen, dann laufen wir ins Overfitting. Dann lernt das System nicht mehr, diabetische Retinopathie zu erkennen, sondern zufällige Spezifika auf den Bildern, die zufällig gerade mit dieser Kamera in dieser Klinik gemacht wurden. Und das ist dann nicht mehr übertragbar.
0: Und wie hat man das jetzt bei dem Programm vermieden?
1: Die haben sich eben einfach angeschaut, ab welcher Stufe, ab welcher Wiederholungsstufe sind dann die Verbesserungen so marginal, dass man sagen kann, da hört man jetzt auf. Und dann hm. wurde einfach an der Stelle aufgehört, zu lernen. Und dann gibt man dem System einen neuen Testdatensatz. Aha, das sind okay. dann Bilder, die das System in der Lernphase nicht kannte. Und da geht es dann wirklich darum: Okay, jetzt neuer Datensatz, neue Bilder. Jetzt zeig mal, was du gelernt hast.
0: Und wie gut ist das System geworden?
1: Das ist äh, zugegebenermaßen sehr gut geworden. Also man hat da immer erfreulich. diese ja, weil sie am Anfang spooky gesagt haben, habe ja. ich jetzt gesagt, gedacht, sie sagen wahrscheinlich nicht erfreulich. <lacht> ähm, aber ich, ich finde auch, es ist erfreulich, weil äh, man kann es ja, wenn man es richtig einsetzt, wirklich auch zur Unterstützung nutzen. Und dieses System, es gibt ja auch andere, die sind wirklich gut darin die diabetische Retinopathie in verschiedene Stadien einteilen zu können. Also keine milde, moderate, schwere, behandlungsbedürftige und auch proliferative diabetische Retinopathie. Und das sind natürlich gerade bei so einer hochprävalenten Erkrankung wie der diabetischen Retinopathie, für die es ja auch Screening-Programme gibt, die, wie wir alle wissen, nicht zu 100% befolgt werden. Da ist deutlich Luft nach oben, da können wir noch besser werden, da können wir Patienten screenen, zu denen wir jetzt vielleicht gar keinen Zugang haben. Also wir können da schon mit solchen Angeboten Patienten ins Screening bringen, auch in großer Zahl ins Screening bringen, die dann einer Kategorie zugeordnet werden können. Ich glaube, man muss sich aber klar machen, das ist nur mal eine erste Zuordnung. Und wenn die gut ist, dann führt sie eben dazu, dass eine Vorselektion stattfindet. Welcher Patient muss jetzt wie dringend vom Augenarzt gesehen werden? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das soll ja nicht dazu führen, dass die Patienten nicht mehr vom Augenarzt gesehen werden, sondern dass idealerweise die richtigen Patienten vom Augenarzt gesehen werden. Also dass es sich so ein Stufenprozess entwickelt, bei dem die KI auf der ersten Stufe das ganz basale Screening macht. Von der Risikopopulation, also natürlich nicht von allen Menschen, die jetzt gerade zufällig die Straße lang gehen, weil dann haben sie falsch positive Befunde, wenn sie einen Population screen, die gar kein Risiko hat. Also sie müssen schon die Risikopopulation nehmen, also Patienten mit Diabetes. Mhm. Und dann wird ihnen die KI-Software mit sehr hoher Zuverlässigkeit Patienten rausfiltern, bei der sie sich sicher ist, dass sie eben keine diabetische Retinopathie hat. Und die müssen Sie als Augenarzt dann nicht oder vielleicht nur in Stichproben oder nicht so dringlich anschauen. Und Sie haben dann eben Ihre Ressourcen frei, die Patienten anzuschauen, die wirklich was haben, die vielleicht einen behandlungsbedürftigen Befund haben, wo sie intervenieren müssen. Und dann kann man das als sehr sinnvolles und intelligentes Vor-Screening in den augenärztlichen Arbeitsablauf einbauen.
0: Das heißt, dieses Programm könnte ganz realistisch in Zukunft eine enorme Entlastung bedeuten für die Augenärzte.
1: Genau, also man muss eben aufpassen, wie man es integriert. Ja. Also Stichwort nicht einfach jeden Screen, der im Supermarkt an der Kasse steht, weil dann haben wir das Problem, dass wir uns vor falsch positiven Befunden nicht mehr retten können, mhm. sondern wirklich nur die Risikopopulation screenen. Sicherstellen, dass ein Zugang zum Augenarzt gewährleistet ist. Also das halte ich für ganz wichtig. Man darf die Patienten nicht aus der augenärztlichen Kontrolle rausnehmen, sondern der Augenarzt muss da eine ganz zentrale Rolle spielen. Allein schon deshalb, weil diese Systeme ja nur diabetische Retinopathie erkennen können. Ja. Und wenn Sie den Patienten kopieren, dann sehen Sie vielleicht nebenbefundlich, oh hoppla, die Papille gefällt mir aber gar nicht, vielleicht hat er ein Glaukom. Das wird Ihnen die KI nie sagen, weil das hat sie nicht gelernt. Sie kann nur diabetische Retinopathie einsortieren und Nebenbefunde wie eine auffällige Papillenexkavation fallen der KI nicht auf. Deshalb Allein schon deshalb wird der Augenarzt hier sicher nicht überflüssig werden, sondern er wird immer noch vielleicht der KI nachgeschaltet oder durch die KI unterstützt, die zentrale Weichenstellung sein, die dann darüber entscheidet, ob hier eine Behandlungskonsequenz in die eine oder in die andere Richtung folgt.
0: Das heißt... Diabetiker müssen weiterhin regelmäßig, genauso regelmäßig wie vorher, zum Augenarzt.
1: Ja, aber ich würde mir erhoffen, dass wir durch den Einsatz von KI-Systemen eben auch Diabetiker erreichen, die wir vielleicht jetzt nicht erreichen. Mhm. Also wir, wir wissen ja, jeder Diabetiker soll eigentlich mindestens alle zwei Jahre zum Augenarzt. Wir wissen aber auch, das klappt bei ganz vielen aus den verschiedensten Gründen nicht. Und wenn Sie diesen Patienten ein ganz niederschwelliges Angebot anbieten, beispielsweise eine nicht mitriatische Fundusaufnahme und innerhalb von 30 Sekunden sagt die KI, ähm, da ist was, da soll der Augenarzt drauf gucken oder da ist nichts, dann rekrutieren Sie sich vielleicht ein sonst nicht besonders augenarztaffines Patientenklientel, das uns sonst komplett durch die Lappen geht weil wir aufwendig in der Praxis in Mydriase, funduskopieren, das passt dem Patienten aus welchen Gründen auch immer nicht, beruflich stark eingespannt oder mag die Mydriase nicht. Und wenn Sie solchen Patienten ein nicht-mydriatisches Prä-Screening durch KI-gestützte Systeme anbieten, dann erwischen Sie vielleicht Patienten, die wir heute gar nicht sehen als Augenärzte, mhm. die es aber vielleicht nötig mhm. hätten.
0: Es gab ja sogar mal eine Studie von Poplin et al., die wurde 2018 veröffentlicht. Die hat gesagt, dass KI aus Fundusbildern sogar das Geschlecht herauslegen konnte und das Alter auf zwei Jahre genau vorhersagen konnte. Mhm. Kann man im Nachhinein denn feststellen, woran das Programm sowas gelernt hat? Das wäre ja für die Diagnostik auch ein enormer Zugewinn.
1: Ja, also ich meine, ob das jetzt so relevant ist, dass Sie das Geschlecht oder das Alter aus dem Fundusbild herauslesen für Ihre tägliche Routine, weiß ich nicht. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Und bei dem Stichwort erkennen hat man herausgefunden, durch Mapping von diesen Bereichen, auf die die KI schaut, wenn sie zu diesen Aussagen kommt, dass es wohl die Fovia ist, die wie auch immer eine Aussage über das Geschlecht des jeweiligen Patienten oder Menschen erlaubt, der da vor ihnen sitzt. Pass. Das können wir aber oft handoskopisch nicht nachvollziehen. Verrückt. Der Weg, wie das funktioniert, ist, dass sie den Bilddatensätzen einfach bestimmte Elemente entfernen mhm. und dann gucken, wann diese Vorhersage nicht mehr funktioniert. Sie können die Papille rausschneiden und dann funktioniert diese Geschlechtervorhersage immer noch. Sie können die Peripherie rausschneiden, das funktioniert immer noch. Dann schneiden sie die Fovea raus und dann geht es plötzlich nicht mehr und dann wissen sie so ungefähr, wohin die KI geschaut hat. Aber es ist ja eben gerade eines der Features dieser KI-Systeme, die Sie anfangs auch so treffend als spooky beschrieben haben, dass wir nicht ganz genau nachvollziehen können, was es denn nun schlussendlich genau war. Und das ist so dieses Menschliche. Man möchte doch sagen, jetzt zeig mir doch mal ganz genau, woher weißt du das dann? Und das geht eben bei diesen Algorithmen nicht. Sie können nicht mit uns sprechen und uns nicht sagen, woraus sie das genau abgeleitet haben.
0: Aber wo wir beim Thema Spooky sind, heißt das denn, die KI wird irgendwann alles gelernt haben? Also nicht nur zum Thema Diabetes, sondern auch zum Beispiel zum Thema AMD? Ich
1: könnte mir vorstellen, dass sie, also bei der AMD gibt es ja schon gute Algorithmen, die auch eine neovaskuläre AMD sehr zuverlässig aus OCT-Bildern erkennen können mhm. beispielsweise. Also alles das, wo sie viele Datensätze zum Lernen haben, sind gut für die KI. Deshalb Diabetische Rhythmopathie und AMD sind natürlich Paradebeispiele, weil da gibt es viele. Davon. Alles, von dem es wenig gibt, ist immer für die KI schlecht, weil das kann sie nicht gut lernen. Da fehlt einfach die Masse. Und dann finde ich eigentlich die interessantere Frage ist, können wir die KI zu etwas nutzen, was wir nicht auch selbst können? Weil wir können alle eine diabetische Retinopathie erkennen und wir können alle eine feuchte AMD erkennen. Gut, wir können jetzt nicht das Geschlecht am Fundusbild erkennen, aber das hilft uns auch nicht viel weiter, wenn wir es könnten. Was uns aber weiterhelfen würde, wäre zum Beispiel, haben wir ein ki system was uns anhand eines OCT-Bildes sagen kann, diese Frau Müller, die gerade vor Ihnen sitzt, wird vermutlich 17 Iwoms e über die nächsten drei Jahre brauchen und der Visus von heute 0,4 wird in drei Jahren vermutlich 0,3 sein. Das wäre was, was heute kein Augenarzt kann. Mhm. Also kann man die KI vielleicht gerade in der Prognose auch dahin bringen, dass sie uns wirklich einen Mehrwert liefert, indem sie aus den Bildern was rausliest, was uns einfach aufgrund der, des großen Merkmalsraums verschlossen bleibt. Das sind ja unendliche Informationen, die gerade in so einem OCT-Datensatz drin sitzen. Und wir scrollen das durch und wir nehmen da wahrscheinlich auch viel mehr Informationen unbewusst auf und verarbeiten sie, als wir so bewusst dann auch wiedergeben. Aber vielleicht steckt da noch mehr drin, was die KI uns vielleicht jetzt wirklich bringend, Stichwort Prognose, dann auch in den Alltag bringen kann.
0: Okay, das wäre ja ein sehr spannender Aspekt. Das heißt, ich muss mir jetzt auch kein, keine neue Facharztrichtung suchen, wenn ich an der Augenheilkunde interessiert bin.
1: Nein, das sollten Sie auf keinen Fall machen, weil es ist das, es ist das schönste Fach, was Sie sich aussuchen können. Und ähm, es ist, glaube ich, das, was ich eingangs gesagt habe. Wir, wir werden die KI in Zukunft... Genauso als Assist-Device nutzen, wie wir jetzt völlig selbstverständlich das OCT nutzen. Da machen wir uns ja auch keine Sorgen, dass wir durch das OCT überflüssig werden, sondern wir benutzen das OCT in unserem Arbeitsalltag. Und genauso können wir KI-Systeme in unserem Arbeitsalltag benutzen, damit wir als Augenärzte besser werden.
0: Darüber hinaus gibt es ja auch schon in anderen Fachrichtungen wie der Dermatologie oder der Radiologie schon Assistenzsysteme, die genutzt werden. Okay, das ist doch ein sehr schöner Schlusspunkt. Dann freue ich mich, dass ich mich nicht weiter umgucken muss. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Professor Stahl. Das war schon die vierte und letzte Folge des Themenmonats Netzhaut. Danke auch den Zuhörern fürs Einschalten und unserem Sponsor Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien zu dem Thema finden Sie auf unserer Homepage unter vieraugen.org. Wir freuen uns, wenn Sie im nächsten Themenmonat wieder einschalten. Es wird sich alles um die Katarakt drehen und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.